0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Tarde de expectación, tarde de decepción. Repiten los taurinos cuando salen aburridos de la plaza. Más o menos lo que ocurrió en la tarde de ayer en el Senado, donde por cuarta vez se vieron las caras y cruzaron sabidos argumentos Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fejo. Una sesión en la que el líder del PP preguntó sobre la sedición, la malversación. La ley del sí es sí y en la que el jefe del Ejecutivo no le respondió, pero sí que reiteró sus acusaciones de falta de moderación a Feijó, de sus acuerdos con Vox y de la urgencia de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Necesidad tan urgente como tan olvidada. Fijó dijo que aunque le gustaría no habrá moción de censura y emplazó al presidente al debate de investidura. Largo me lo fiáis, diría Sánchez para sí pero en política tal es la velocidad que en un día cambia un reino todo. Otra cosa son los presupuestos para el próximo año, que ya toman carrerilla en el Congreso con el apoyo de Bildu y en el Parlamento Andaluz por la mayoría absoluta del PP, para la que no serán obstáculo las enmiendas a la totalidad de la oposición. Nada nuevo. Bueno, sí. Las estrellas Michelin que se repartieron en Toledo y vinieron tres para Andalucía. Los restaurantes Código de Barra en Cádiz, Cadeja en Málaga y la finca de Loja en Granada han conseguido esta noche la tan deseada estrella por los cocineros. Felicidades a los premiados.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Picorra.
0: Y lo primero, tiempo pronóstico para hoy.
2: Miércoles este 23 de noviembre en el que van a predominar los cielos nubosos en Andalucía Occidental con posibilidad de lluvias débiles en las sierras béticas y en el estrecho a primera hora de la mañana. Por la tarde también habrá lluvias o riesgo de ellas en las sierras del norte. Las temperaturas irán en ascenso y los vientos van a soplar de componente oeste fuertes en las provincias orientales.
0: Los presupuestos de la Junta para el año que viene pasarán este miércoles su primer trámite en el Parlamento. La mayoría del PP permitirá que las primeras cuentas de la legislatura superen las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos de izquierdas.
2: Unas cuentas que superan los 45.600 millones de euros con los que el Gobierno prioriza el gasto social. Pese a la bajada de impuestos, la recaudación crece más de un 25%. La supresión del impuesto del patrimonio está, no obstante, pendiente del recurso de la Junta contra el impuesto a las grandes Fortunas del Gobierno que lo dejaría sin efecto. Las enmiendas a la totalidad contra el presupuesto del PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía serán rechazadas con la mayoría holgada del PP. Vox ha optado por enmiendas parciales durante el trámite parlamentario.
0: Duro enfrentamiento entre Sánchez y Feijó en el Senado El líder del Partido Popular alertó de un gobierno en llamas Pero descarta la moción de censura Sánchez esquiva los temas polémicos para el gobierno
2: Feijó ha subido el tono Ha situado a Sánchez dentro de un gobierno en llamas Que cubre lo que toca con un barniz de indignidad Dice, como ejemplos, la rebaja de la sedición para tener el apoyo de Esquerra O la ley de el sí es sí que está beneficiando a agresores sexuales Rechaza una moción de censura y emplaza a Sánchez a las urnas
0: Ojalá pudiéramos hacer una moción de censura. Le garantizo, le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura.
2: El presidente del gobierno ve, ve al líder de la oposición incapaz de aportar y sometido a los poderes, dice, mediáticos conservadores.
3: Presume de ser un político previsible, que no autónomo, previsible. Y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios de comunicación conservadores para saber qué va a hacer y decir ese día.
2: Pedro Sánchez ha esquivado a hablar de la rebaja de la sedición o de la ley del de solo sí es sí. Un asunto este, por cierto, eh, sobre el que hay que dar cuenta de que la Audiencia Provincial de Córdoba se desmarca del criterio de la Fiscalía y ha decidido revisar de oficio todas las condenas por delitos sexuales. Algo parecido ha adoptado la Audiencia de Zaragoza en una reunión para unificar criterios. Ha acordado que deben rebajarse las penas en base al mínimo penal de la nueva ley.
0: Los presupuestos del Estado tienen apoyos suficientes en el Congreso. El Gobierno se asegura la mayoría suficiente con nuevas cesiones a Bildu. Esquerra aún está negociando sus exigencias.
2: Las cuentas se votarán mañana. Tienen garantizada su aprobación. Tras sumarse a los apoyos, Bildu y PDCAT suman 174 votos, que con la abstención del BNG suponen más si es que no es. El Gobierno ha acordado una transferencia de 900 millones en infraestructuras para Cataluña y confía sumar también a Esquerra, que sigue negociando la reforma de la sedición y la malversación. Bildu ha conseguido la cesión de la gestión de tráfico a Navarra, de donde van a salir los efectivos de la Guardia Civil.
0: Bruselas avala, avala el plan presupuestario de España, aunque le pide que centre las medidas anticrisis en los hogares, empresas y en las empresas
2: más vulnerables. La Comisión recomienda preservar los incentivos para reducir la demanda de energía y retirar a medida que los precios de la energía vayan bajando estas medidas, como puede ser el descuento de 20 céntimos en los carburantes.
0: Los bancos tienen un mes para aplicar las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para aliviar la carga de las hipotecas en las familias más vulnerables.
2: Las entidades más grandes han manifestado ya su voluntad de firmar el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, la Patronal Bancaria y el Banco de España para hacer frente a la escalada del Euribor, pero estudiarán si le hacen algún reto que los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año y que dediquen la mitad de los ingresos a pagar la cuota de la hipoteca podrán beneficiarse de un tipo de interés más bajo y de una ampliación de la vida del préstamo de 7 años. Una hipoteca tipo de 120.000 euros con cuota de 524 vería reducido el recibo a la mitad, pero viene la letra pequeña. Al final del préstamo pagaría un 70% más de intereses.
0: España rechaza la propuesta de Bruselas para que el tope al gas se active solamente a partir de los 275 euros megavatio hora, lo que deja la medida prácticamente sin efecto.
2: Los ministros de Energía debatirán mañana la propuesta planteada por la comisaria tras la fuerte presión de Alemania y Países Bajos, contrarios al tope del gas. La propuesta condiciona la medida a que el gas alcance un alto precio, 270 25 euros, un tope al que no llegó durante el pico del mes de agosto.
0: La Guardia Civil ha detenido a dos personas por las agresiones difundidas en vídeos, a una persona con discapacidad en la localidad nubense
2: de Punta Umbría. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones. A los detenidos se les imputa un delito contra la integridad eh, moral. El Ayuntamiento de Punta Umbría ha manifestado que la víctima es una persona muy conocida eh, que podría sufrir problemas mentales y a la que se ve en los vídeos bebiendo lo que parece ser aceite de motor alentado por un grupo de jóvenes. También se ve cómo los con el gas de un extintor.
0: Declaración institucional del gobierno andaluz con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer será el próximo viernes 25 de noviembre.
2: El texto llama a la unidad de todos sin ideología política. La consejera de Igualdad ha defendido el Instituto Andaluz de la Mujer frente a las presiones de Vox para cerrarlo y también el teléfono de atención a la violencia intrafamiliar que cuestiona el peso. Canal Sur ha presentado el tercer plan de igualdad que reafirma el compromiso de esta casa con la lucha contra la violencia machista.
0: Tres restaurantes andaluces se suman a la nómina de Estrellas Michelin en la gala de la pasada noche el cacereño Atrio y el barcelonés Cocina Hermanos Torres han conseguido la tercera estrella
2: El restaurante gaditano Código de Barra Caleja de Málaga y el Granadino de Loja La Finca estrenan la codiciada estrella. El cocinero gaditano Ángel León ha sido el maestro de ceremonias
3: Código de Barra para León Grif y Cádiz, vamos
4: Cádiz, ahí está
5: A Caleja Dani
3: Carnero ¡Vamos! La finca, Fernando Arjona.
5: ¡Loja! ¡Muchas felicidades!
3: Los
2: grandes vencedores de la noche son el atrio de Cáceres, el barcelonés Hermanos Torres, que acumula la tercera estrella. Con ellos aumenta a 13 los triestrellados españoles después de tres años. Juan Roca, el restaurante de el, del restaurante El Celler de Can Roca, ha recibido el galardón chef mentor, mientras que el almeriense Cristóbal Muñoz se reconoce como chef joven con apenas 32 años.
0: Y en deportes a las 5 de esta tarde, bien lo saben ustedes, debuta la selección española en el Mundial de
2: Qatar frente a Costa Rica. El seleccionador tiene a todos los convocados a su disposición. Luis Enrique se muestra confiado en obtener un buen resultado
1: Me encuentro anímicamente perfecto Encantado de estar aquí Encantado de debutar como seleccionador y como entrenador en un mundial Y mañana pues a vivir el debut con muchas ganas de dar una alegría
2: este martes, en la tercera jornada, eh, la sorpresa la ha dado Argentina al caer por 1-2 con Arabia Saudí. Francia ha arrancado la defensa del título, goleando 4-1 a Australia. Dinamarca y Túnez han empatado a cero, mismo resultado del México-Polonia.
0: Así bien, el día, vamos a ver cómo lo cuentan los periódicos que ya ha repasado, leído y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco.
6: Muy buenos días Jesús. Pues los presupuestos generales del Estado y las cesiones del Gobierno para sacarlos adelante ocupan las principales portadas de los periódicos. ABC en Sevilla, con fotografía del el ministro del Interior en la capital hispalense titula Bildu logra que Sánchez saque la Guardia Civil de Navarra. La Moncloa cede a la exigencia del independentismo vasco, en este caso, a cambio de su apoyo a las cuentas, a los presupuestos. A cuatro columnas, el país destaca que Sánchez amarra el presupuesto con sus socios y el aval de la Unión Europea. El gobierno, dice, pacta con Esquerra un fondo a la Generalitat para Infraestructuras y del acuerdo de Bildu se queda con que se prorroga el tope de los alquileres otro año. El Segundo, lleva su primera al enfrentamiento político en el Senado entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. feijó al choque con Sánchez. El gobierno está en llamas. Es el titular elegido para resumir una sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Alta que ilustra con una fotografía del presidente del gobierno en pie con un ejemplar del periódico en la mano. La razón, el gobierno cede ante Bildu a costa de la Guardia Civil. Sobre este asunto además lleva editorial en primera eh, que dice, o titula así, mejor dicho, la Guardia Civil no es moneda de cambio en los digitales, el español se decanta por esta información boomerang inmobiliario, el bloqueo de los alquileres reducirá la oferta y encarecerá los pisos disponibles, y de la prensa andaluza, nos quedamos con dos titulares, una encuesta que llevan los diarios del grupo Yoli, encuesta política de la sociedad de IM, Feijó podría gobernar con Vox, pero se fuma su efecto se esfuma su efecto, desaparece ese efecto Feijó, que le daba alza a en las encuestas, y del diario de Córdoba destacamos, el día de Córdoba, perdón, destacamos que los jueces de la audiencia cordobesa revisarán las condenas afectadas por el solo sí es sí, por esta la ley de Irene Montero. Ninguna sección de momento de la audiencia ha tomado decisión alguna. Y vamos ahora con la prensa internacional, nos asomamos al exterior con
0: Bea Almeida. Buenos días, Bea.
7: Buenos días. Comienzo en Turquía, donde esta noche ha habido un seísmo de 5,9 grados. Titula el diario Sabat, terremoto aterrador en Duche, que es una zona del noroeste del país. Sacudió también Estambul y Ankara. No hay pérdida de vidas, pero sí 22 heridos y uno de ellos grave. Los equipos de rescate continúan buscando. Me voy ahora a Escocia, cuenta el periódico Scotman, que los jueces de la Corte Suprema están listos para emitir hoy su juicio sobre si el Parlamento escocés puede convocar un segundo referéndum sobre la independencia. Londres se opone y la presidenta escocesa, Nicola Sturgeon presiona para llamar de nuevo a las urnas el 19 de octubre. Todavía en el Reino Unido varios periódicos encabezan con las huelgas que prepara el sindicato ferroviario antes y después de la Navidad. El Mirror habla de pesadilla antes de Navidad y el Daily Mail de que se avecina el caos y que estas huelgas le pueden costar millones al sector hotelero en uno de los momentos más lucrativos del año. En la prensa alemana encuentro críticas en el Frankfurter Allgemeine Zeitung al precio máximo al gas impuesto por la Comisión Europea, 275 euros. Después de meses de vacilación, dice, impone Bruselas un tope tan alto y que ha de mantenerse tantos días, dos semanas, que posiblemente nunca se active.
0: Cómo empezó el día en Canal Sur Radio, pues con el club de los primeros de la mañana de Andalucía y Charopadilla. Buenos días. Buenos
5: días, alegres, contentos, tomando café porque hoy es el día mundial del café express. ¿Qué digo yo, pues... porque el café express <risa> tiene que tener un día mundial. Todo pues tiene no un día. No el café día. cortado ni el café con leche, no el café express. En fin, eh, sí. y hemos estado con la gente que va al volante, la gente de la paquetería está completamente desquiciada ya de la cantidad de paquete del Viernes Negro, eh, pues yo lo llamo Viernes Negro. Y te acuerdas que hablamos el otro día con un eh, señor que eh, eh, extraía el, el material genético de los de cerdos en las granjas. Sí, sí, pues sí, hoy sí, hemos hablado con quien le transporta
1: Ajá.
5: a la granja de las cerditas. ¿eh? Ya el resto ya es otra historia que contaremos... Siendo la cadena. Sí, siendo la cadena. ¿eh? ¿Cómo te, ¿Qué te parece?
0: Biológica, me parece eh, estupendo. Luego vamos
5: a hablar con el de las cerditas que tiene la granja y seminiza, o insemina a, eh, con ese material genético, muy que bien. lleva muy cuidadosamente en unos tubitos, en fin. Si quieres más curiosidad, De la APP.
0: El APP de Canal Sur Radio y la agenda para el día de hoy. Ana Giralde, buenos días. Buenos, buenos días, días. Ahora... Jesús, sí.
4: El Pleno del Parlamento, además de ese debate de los presupuestos, como estamos contando, se debate también el decreto ley de ayudas temporales excepcionales a agricultores y ganaderos afectados por las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. También en Sevilla, en el Parlamento, Jesús Aguirre da lectura a un manifiesto con motivo de la próxima celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eh, por otra parte, el sindicato de funcionarios CESI se concentra ante las delegaciones del gobierno de la Junta contra el deterioro de los servicios públicos básicos y también SATSE y SMA se movilizan para denunciar los incumplimientos sobre la carrera profesional por parte del Servicio Andaluz de Salud ante la Delegación Territorial de Salud y Consumo. Hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, visita una fábrica de mantecados de la localidad sevillana de Estepa en plena actividad para la campaña de Navidad. Y Felipe VI viaja a Qatar para acompañar a la señora elección en el estreno del mundial y ningún ministro va a acompañar en esta ocasión al jefe de estado por las críticas a este país a Qatar por no respetar los derechos humanos terminamos que en la casa de américa de madrid pues se despide la capilla ardiente del cantautor cubano pablo milanes que como hemos contado falleció esta madrugada del martes no sé si el
1: alcohol lo que me tiene confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo Un no
0: poco de música que... de Canal Fiesta Radio Es la voz de Carol Cairo
4: Y aquí me tiene hablándote bonito, Mis amigas me dicen que
1: eres medio perrito Lo de bandido fresco, yo te lo quito Dije que solo soy yo Y del solo...
0: programa vamos a tener muchos invitados Entre otro, eh... El que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía en la pasada legislatura, Juan Marín, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Ya nos contará este organismo, qué misión tiene, qué funciones y, en fin, cómo le va el que dijo que la política le había estropeado la vida familiar. Ahora ha vuelto, si lo suyo es vocación o oh, poder de sacrificio. En fin, estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Y también Alejandro Palomas, este escritor mmm, que nos cuenta ahora en esto no se dice, pues todo lo que ha ocurrido después de que él declarara públicamente el abuso que había recibido desde muy pequeño. Escribe muy bien, ganó el premio Planeta y Planeta, pero no, el Nadal fue el que ganó. Y, y desde ahí pues ha escrito eh, novelas extraordinarias como Una madre, Un perro, eh, en fin, siempre los títulos lo más condensados posible y ahora esto no se dice. Y nos visitará también María Pelae, que vendrá con toda la alegría del mundo para anunciar su concierto el próximo día 10 en eh, Fibes de, de Sevilla. Terminaremos con el comandante Lara y en fin, espero que ustedes si se quedan con nosotros lo
1: pasen bien. en Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa.
3: Hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte... El Museo de Belén es más grande del mundo. Ven, no te lo puedes perder. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belénista en Mollina, Málaga.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
6: 6 y 19 minutos. Eh, ampliamos y desarrollamos lo más destacado de esta jornada. Comenzamos eh, por ese debate de presupuestos de la Junta de Andalucía. Hoy en la Cámara Autonómica, un debate de la totalidad que la mayoría del Partido Popular, la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Andaluza, va a permitir tumbar las tres enmiendas a la totalidad que presentan los grupos de la izquierda. Estas son las cuentas, las primeras de esta nueva legislación y se esperan, como decimos, que se supere este primer trámite parlamentario.
4: La consejera de Economía y Hacienda, de, Hacienda defenderá el texto ante el Pleno a partir de la 1. Una. Unas cuentas que superan los 45.600 millones de euros con los que el Gobierno prioriza el gasto social a pesar de haber bajado los impuestos. La eliminación del impuesto de patrimonio o los beneficios fiscales a empresas o familias han propiciado mayores ingresos por la reactivación económica, según la consejera de Economía. Carolina España destacaba en comisión parlamentaria el aumento en la recaudación de más del 25% lo que consolida la bajada fiscal del gobierno de Juanma Moreno. Estas cuentas suponen la consolidación de nuestra reforma fiscal iniciada en 2019. Frente a la filosofía de subida de impuestos, nuestro modelo apuesta por seguir en el camino de la bajada de impuestos de una forma rigurosa y responsable. El presupuesto pretende fortalecer los servicios públicos y el máximo aprovechamiento de los fondos europeos.
6: Como decimos sin opción alguna de prosperar en la cámara, los tres grupos de izquierda en la oposición PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía han presentado enmiendas a la totalidad del proyecto de la Junta. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha justificado la enmienda de su grupo a estos presupuestos por la falta de diálogo del ejecutivo andaluz. Y en el Senado, la pasada tarde Espadas sostenía que la capacidad inversora que tiene la la Junta este año depende del dinero que le da Pedro Sánchez.
8: Si no fuera por el esfuerzo del gobierno de España en relación con los fondos europeos y el mecanismo de recuperación y resiliencia, los presupuestos de la Junta de Andalucía que se debate desde mañana en el Parlamento Andaluz no tendrían más del 80% de inversiones como tienen establecido gracias a ese mecanismo de financiación.
6: Las enmiendas en The van a ser... Parciales. Más asuntos. La Junta destina 7 millones de euros de ayudas a la ganadería para hacer frente a la sequía.
4: El Consejo de Gobierno ha aprobado nuevas medidas para contrarrestar los efectos de la falta de agua en el campo andaluz. Se van a beneficiar unos 9.000 ganaderos. Las ayudas tratan de compensar los incrementos de los costes de producción y se podrán emplear para la construcción de nuevos abrevaderos. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha señalado que la Junta no puede quedarse de brazos cruzados a esperar que llueva, por lo que va a seguida aprobando medidas contra la sequía cada semana.
8: La sequía nos sigue acompañando, es una losa que tenemos a nuestra espalda, el conjunto de los andaluces, por eso el gobierno andaluz no hay semana que no
3: traiga medidas específicas para intentar paliar esta situación. Para nosotros, para el presidente Juanma Moreno, estar cruzados de brazos esperando a que llueva no es una
6: alternativa, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. Les hablamos ahora de los presupuestos generales del Estado. El Gobierno se ha asegurado la mayoría suficiente para sacar adelante sus cuentas en las últimas de la legislatura que se votarán ya eh, mañana jueves. Los últimos apoyos confirmados son los de Bildu y el PDK, que suban 174 votos a favor. Con la abstención del BNG, suponen más si es que no es. Mientras, se sigue negociando con Teruel Existe y sobre todo con Esquerra Republicana de Cataluña. Marga Utrera.
1: El Gobierno busca una mayoría lo más amplia posible con el bloque de investidura y tras acordar una transferencia de 900 millones en infraestructuras para Cataluña, la ministra de Hacienda da por hechos los votos republicanos, María Jesús Montero. Tienen que ser ellos, eh, los que terminen trasladando el sentido de su voto, pero yo confío en que sí, en
5: que el jueves que tendremos una sesión larga de votaciones, pues las cuentas saldrán adelante
1: y el año que viene los ciudadanos tendrán otro instrumento para mejorar su bienestar. Esquerra que en paralelo negocia la reforma de la sedición y la malversación, aún no lo da todo por cerrado. Tampoco lo hace Bildu, que ha conseguido la prórroga del tope del 2% de los precios del alquiler durante todo 2023 y la del alza del 15% de las pensiones no contributivas. También la cesión de la gestión del tráfico a Navarra, lo que ha provocado ya la protesta de las asociaciones de la Guardia Civil y la indignación de los principales partidos de la oposición.
6: Pues en medio de esas negociaciones presupuestarias, cara a cara en el Senado, Alberto Núñez Feijó, líder del PP, sube el tono en la Cámara Alta, ha situado a Pedro Sánchez dentro de un gobierno ha dicho en llamas que recubre eh, lo que toca con un barniz eh, añadido de indignidad pero Feijóo ha descartado presentar la moción de censura que le vienen reclamando tanto Ciudadanos como el partido Vox. El presidente del gobierno por su parte ve al líder de la oposición incapaz de aportar y sometido a, dice Sánchez, el presidente Pedro Sánchez a los poderes mediáticos más conservadores. Carmen del Arco cuéntanos, buenos días. Buenos días, Alberto
7: Noñ Añez Feijó ha sacado en siete minutos de discurso todos los temas candentes. Ha hecho reproches a Pedro Sánchez... Por la modificación del delito de sedición, por la ley del sí es sí, el presidente ve a un feijó dominado por los medios conservadores, incapaz de colaborar en la solución de los asuntos graves del país y contradictorio por decir que defiende a las mujeres, pero luego pactar con Vox. Para
0: estar unos meses más en la Moncloa, está arrastrando a toda la nación.
3: Y no hay institución, organismo o política de Estado que no se hayan impregnado en un barniz de indignidad. Presume de ser... Un político previsible, que no autónomo, previsible. Y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios de comunicación conservadores para saber qué va a hacer y decir ese día.
7: Feijó ha descartado una moción de censura. Sánchez ve un partido popular instalado en el reproche y le dice que antes de dar lecciones de higiene debe ir lavado.
6: Aunque el presidente del gobierno no se refirió en el Senado a las consecuencias de la aplicación de la ley del solo sí es sí, el asunto sigue marcando la actualidad política. Eh, 17 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya por la reducción de penas al aplicar la nueva norma. La audiencia de Jaén tiene sobre la mesa su primera petición petición de revisión de sentencia se trata de un condenado por violación que ha pedido que le rebajen dos años la pena, lo que podría significar su inmediata puesta en libertad y a todo esto, hemos conocido también que la Audiencia de Córdoba ha decidido revisar de oficio todas las condenas por delitos sexuales que pudieran verse afectadas por la aplicación de la entrada en vigor de la nueva ley mientras, la de Zaragoza otra audiencia, se ha reunido para unificar criterios sobre la aplicación de el texto de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo de Sí es Sí, los 12 magistrados han acordado que revisarán todas las sentencias de los delincuentes sexuales condenados haciendo eh, caso emiso al criterio que daba a conocer ayer la Fiscalía. Y pese a la decisión de las audiencias de, de desoír las recomendaciones del Ministerio Público, la ministra de Justicia, Pilar Job, ha hablado por primera vez sobre las repercusiones de esta ley, lo ha hecho en el Senado, ha pedido calma a las víctimas ante la cadena de revisiones a la baja que se está sucediendo.
7: Este debate ayer eh, por un decreto del Fiscal General del Estado parece que en cierto modo eh, ha arrojado luz y está arrojando pues, también calma y yo quiero también
5: transmitir calma y tranquilidad eh, pues, a las víctimas.
6: Un apunte más judicial. El Supremo resuelve hoy, si suspende, la designación de Rafael Mezo, Mozo como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Un movimiento clave en el desbloqueo de los nombramientos del Tribunal Constitucional. Ya saben ustedes que sigue bloqueada la renovación del poder de los jueces desde hace varios años. 6 y 27 minutos. La mañana de
3: Andalucía. No sé qué regalarle, Juan, por su día.
7: Fácil, el mejor producto de nuestra tierra. Aceite de oliva virgen extra, pero no vale cualquiera.
1: Tiene que estar certificado con el sello de nuestra denominación. La denominación de origen protegida, Priego de Córdoba.
3: Aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida, Priego de Córdoba. La más premiada del mundo.
6: Vamos con los deportes, eh, con ese debut hoy de la selección española en el Mundial de Qatar y con esa noticia bomba, como fue ayer,
8: la derrota de Argentina frente a Arabia Saudí. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, continúa la temporada nefasta para el Papu Gómez, y con el Sevilla no está dando su mejor versión con la selección argentina tampoco, porque en el día de ayer, en el debut del combinado argentino ante Arabia derrota, partiendo como titular en el conjunto de Scaloni. 1-2, resultado final de un equipo que no ha comenzado con buen pie el debut mundialista. Acuña tuvo minutos en el tramo final, ninguno Montiel y Guido. Y España debuta esta tarde. A las 5 tendrá lugar el estreno de la selección española en el Mundial. El cuadro de Luis Enrique se medirá a Costa Rica con el objetivo de sumar tres puntos y empezar con buen pie su andadura en el grupo. E. Todos los jugadores a disposición del técnico, los 26 concentrados, están sanos y podrán formar parte del once titular, que parece claro solo con la duda del acompañante de la por. En el eje de la zaga Y en el Betis, Juan Cruz Lesionado en la gira sudamericana Estará de baja entre 6 y 8 semanas Así que el chaval no reaparecerá Con la camiseta verde y blanca Hasta bien iniciado el año 2023 Canal
3: Sur, 25 de noviembre Contra la violencia de género
5: Patricia Lupiáñez Periodista de Canal Sur Televisión Y Jaiza Muñoz Esteves, Hija de una víctima superviviente De la violencia de género
4: ¿Cómo afecta a un niño ser
5: testigo y también víctima de la violencia en casa.
4: A mí me afectó mucho a, a mi forma de relacionarme. Eh, al principio yo era como súper tímida, no me relacionaba mucho con la gente. Después era difícil,
7: por ejemplo, las relaciones sexuales, porque para mí eso significaba
4: un malestar, lo tenía asociado con algo malo.
3: Canal Sur contra la violencia de género.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta En titulares de las noticias más destacadas Que les venimos contando con Ana Giraldez los presupuestos de la Junta superan hoy el primer trámite en el Parlamento Andaluz. La
4: mayoría absoluta del PP permitirá que las primeras cuentas de la legislatura superen el debate a pesar de las tres enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos de izquierdas PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía.
0: El gobierno amarra los presupuestos con el apoyo de Bildu y sigue negociando con Esquerra.
4: Sánchez se garantiza los últimos presupuestos de la legislatura con el aval de Bruselas pero pacta con Bildu sacar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra mientras sigue negociando con Esquerra la reforma de los delitos de sedición y malversación. Asuntos que enfrentaron ayer a Sánchez y Feijó en la Cámara Alta.
0: La audiencia de Córdoba revisará de oficio todas las condenas
2: por delitos sexuales. La
4: audiencia de Zaragoza también ha decidido que aplicará las rebajas de penas de la ley del solo sí es sí en contra del criterio de la Fiscalía. 17 condenados por delitos sexuales ya se han beneficiado de la nueva norma.
0: Los grandes bancos muestran su disposición a adherirse al pacto de las hipotecas que ha propuesto el gobierno.
4: Todavía no está cerrado del todo. Antes las entidades financieras lo van a estudiar. Por si ven necesario algún tipo de retoque a corto plazo, la cuota hipotecaria se podrá reducir a la mitad, pero al final de la vida del préstamo el pago de intereses se dispararía un 70%.
0: Tres restaurantes andaluces consiguen su primera estrella Michelin.
4: Son el gaditano Código de Barra, Caleja en Málaga y el granadino de Loja La Finca. España eleva a 13 sus restaurantes con tres estrellas de la guía gastronómica.
0: España debuta esta tarde en el Mundial de qatar
4: El combinado de Luis Enrique se enfrentará a Costa Rica a partir de las 5 de la tarde el seleccionador tiene a su composición a todos los convocados
0: y el pronóstico del tiempo para hoy
4: predominio de los cielos nubosos en andalucía occidental con posibilidad de lluvias débiles en las sierras béticas y el estrecho a primeras horas del día por la tarde en las sierras del norte las temperaturas en ascenso y los vientos de componente oeste fuertes en las provincias orientales
0: Fue bronco el debate de ayer en el Senado entre Sánchez y Feijó Para el tempranillo demasiado alta la apuesta de Feijó Quedando tanto de legislatura, tantas elecciones y al paso que van los tiempos
3: Tempranillo de Feijó
0: No quiere ni coches viejos ni presidentes de ayer Feijó busca nueva España A ver si le sale bien El día de mi investidura será la próxima vez que nos veamos las caras, le dijo a Sánchez, eh, ya ven, anotaremos la frase y anotaremos también la fecha cuando la dijo y ya veremos a ver, que Sánchez por los costados procura abrigarse bien y mientras los intereses de este, de ese y del de aquel dependan de los acuerdos, a ver quién espera a quién, que como Sánchez le coja el gusto a cosa de tres, Feijó morirá de viejo y la Moncloa no la ve. García Barroito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los Romances Perversos. es el día de San Clemente I de Roma, patrono de marmolistas, de marineros, también es el protector contra los temporales y contra los naufragios, ya lo saben. Tal día como hoy, o sea, 23 de noviembre de 1248, siglo XIII, en Sevilla, las tropas cristianas que mandaba el rey Fernando III el Santo conquistaron la ciudad de Sevilla.
3: Se preguntó, ¿dónde
0: está mi Silvio, con esta invocación al Rey San Fernando. Y tal día como hoy de 1811, las Cortes de Cádiz aprobaron la institución de la Lotería Nacional, que justo dentro de un mes ya estará repartida. Estamos detrás de Punta pero la lotera nos ha mandado un audio. A ver qué dice la lotera de Punta Hola,
5: buenos días. Soy Carolina, la administración número uno de Punta Hombría. Hemos dado primer premio.
0: Pero un segundito que voy a la lotera de Punto Hombría, que hasta ahora es la administración que más ha dado en Andalucía. Carolina. Esto fue el año pasado, ya veremos qué nos depara eh, y qué viene a Andalucía en la lotería del día 22 que compartiremos como siempre con ustedes. El sonido ya eh, previo y en vísperas de Navidad. La cita del día, hacer lo útil, decir lo justo y contemplar lo bello. ...es bastante para una vida... ...guardar silencio... <risa> <risa> ...pero no podríamos, contarlo. no
6: podríamos contarlo...
0: ...hacerlo útil, decirlo justo y contemplarlo bello... ...es bastante para una vida... ...lo decía T.S. Eliot... Eh, ...ensayista, dramaturgo,
3: poeta, británico... ...que en fin, es la cita de hoy... ...viernes 2 de diciembre... ...bote especial de Euromillones... ...de 130 millones de euros... ...para que nada te quite el sueño... ...porque teniendo 130 millones... y si suena el despertador... ...puedes dormir 5 minutitos más... Y luego otros cinco más, incluso 130 millones más, porque tendrás todo el tiempo del mundo para despertarte y para todo lo demás. Este 2 de diciembre, bote especial de 130 millones, para no volver a necesitar el despertador.
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Descomunal Black Friday en Rapimueble Avilable de salón 299 euros
8: Cheslon 399 euros Cientos de ofertas y 24 meses sin intereses para pagar Solo esta semana Descomunal Black Friday en Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
3: ahora con la
0: segunda entrega de Noticias del Día. ¿Cómo se sirven en la prensa? que has encontrado, Paco?
6: Pues miramos ahora primero los periódicos andaluces. El diario de Sevilla lleva su portada que la juez pide una fianza de 5 millones al ayuntamiento por el caso Magrudis, ya saben, el de la misteriosis. Uh -huh. El fiscal solicita 10 años de prisión a los propietarios de esta industria cárnica. También recoge el diario Ideal en su edición de Granada que salud está reforzando la atención primaria ante el aumento inusual que venimos contando estos días de bronquiolitis en los niños sobre todo en los más pequeños para ello pediatras voluntarios van a acudir desde esta semana por las tardes para responder a la alta demanda de usuarios. Y en el día de Córdoba, como estamos contando durante esta mañana, la audiencia provincial va a revisar de oficio las condenas afectadas por el solo si sí es sí. Ninguna sección, eso sí, de la audiencia hasta, hasta ahora ha tomado decisión alguna Y en el ABC de Sevilla se combinan dos asuntos, el nacional y el local. Lo hace con una fotografía del ministro del Interior, eh, Fernando Grande Marlaska, en la capital hispalense, para titular dos noticias distintas. Bildu logra que Sánchez saque la Guardia Civil de Navarra, la Moncloa cede a la exigencia del independentismo vasco y esa instantánea centrada en Sevilla sirve a ABC para contar que solo 500 policías nacionales patrullan en la capital de la ley del solo sí es sí, en la 2 de ABC, señala el periódico que el Consejo de Estado reprendió a Irene Montero por eludir la consulta pública. A cuatro columnas, el país destaca que Sánchez amarra el presupuesto con sus socios y el aval de la Unión Europea. El gobierno pacta con Esquerra un fondo a la Generalitat para Infraestructuras y del acuerdo con Bildu Recoge y que se prorroga el tope de los alquileres otro año más. La foto de portada es para el cantautor Pablo Milanés, fallecido. ...en Madrid este martes. El Mundo lleva su primera el enfrentamiento político en el Senado... ...entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Feijó... ...al choque con Sánchez, el Gobierno está en llamas. Es el titular elegido para resumir la sesión de control en la Cámara Alta. Lo ilustra con una informa esta información, con, un, eh, con una fotografía del presidente Sánchez... ...con un ejemplar de su periódico en la mano. Y añade el diario de unidad editorial que... Calviño precipita un acuerdo hipotecario de mínimos para contener a Podemos. La razón, el gobierno cede ante Bildu a costa de la Guerra Civil. También editorial en su primera Arranca en la primera de la razón Sobre este asunto con el título La huelga civil no es moneda de cambio De los digitales Ley del solo sí es sí en el confidencial Montero ignoró un informe del gobierno de, Paja, de Paje Perdón, de Castilla-La Mancha Que alertaba de la rebaja De las penas Y cerramos con expansión, con las elecciones en la COE Guinda intentará demostrar hoy a Garamendi que tiene oposición Dentro de la patronal Virginia Guinda es la vicepresidenta de la patronal catalana Fomento Nacional del Trabajo que aspira hoy a convertirse en la primera mujer que dirige la COE en sus 45 años de historia. Gramendi, por cierto, cuenta con el apoyo de las grandes organizaciones empresariales.
0: Y vamos a la prensa internacional con Beatriz Almeida. Me contabas antes, Bea, que se complican las cosas en Brasil, que Bolsonaro se aferra al cargo y que denuncia sin pruebas fallos en la votación de la segunda vuelta de las elecciones.
7: En el diario Odía cuentan que pasadas tres semanas de las elecciones, Bolsonaro pide al Tribunal Superior Electoral cancelar votos. De aceptarse, el 59% de las urnas de la segunda vuelta verían anulados sus votos, lo que daría la victoria a Bolsonaro. La Gaceta de Sao Paulo añade que, según el partido, más de 279.000 máquinas de votación electrónica tenían problemas de funcionamiento. Sigo en el continente americano, el Washington Post encabeza que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechaza la petición de Donald Trump de mantener en secreto sus declaraciones de impuestos y que la Corte eh, suprena, Suprema allana el camino para que las tenga que presentar al Congreso. Mañana es eh, Acción de Gracias en Estados sí, sí. Unidos, el famoso Thanksgiving. Y Los Angeles Times informa de una altísima movilidad, que los viajeros no parecen preocupados ni por los altos precios de la gasolina, de los billetes de avión, ni por la inflación, ni por la economía. Lo que lleva a pensar que en Navidad y en Año Nuevo habrá todavía más gasto y más movilidad.
0: ¿Y qué cuenta la prensa argentina del pinchazo de su selección en Qatar?
7: Pues eh, Clarín, Argentina se enredó en la telaraña de Arabia Saudita y sufrió un batacazo. Pesadilla para Messi, sorpresa histórica y bueno, todo tipo de análisis del peor debut en Qatar y el por qué perdió Argentina y los motivos del papelón, que lo leo tal cual lo dicen ellos. Me gusta este titular del Star de Londres, que es muy directo, dice «Cry for me, Argentina» llora por mí, Argentina y fuera del mundial leo en el Manchester Evening News que Ronaldo deja el Manchester que ya no es jugador del equipo que se va de mutuo acuerdo y que en un comunicado informa de que necesita buscar un nuevo desafío bueno, termino con asuntos más serios y más graves el Obot rebatel de Ucrania dice que los invasores atacaron un hospital materno en Saporilla que murió un bebé y el Pravda ruso cuenta eh, pues algo que, que va a tener recorrido. Putin bota al mar el rompehielos nuclear Yakutia uh -huh. e hizo la bandera de otro, de otro rompehielos. El Ural son dos de los cinco previstos para desarrollar la ruta marítima ártica y explotar todo su potencial de exportación. Una ruta alternativa al canal de Suez que con la reducción del grosor del hielo y del deshielo pues el transporte de mercancías va a ser más rápida, más rápido. Rusia lo ha visto pronto, lo ha visto claro y se prepara para sacarle un gran partido económico a esta ruta. Lo veremos.
0: Gracias Bea. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
3: La selección y la Armada española a escena. Este miércoles España se estrena en las finales de la Copa Davis de tenis ante Croacia en el Martín Carpena de Málaga. Y además, la selección española de Luis Enrique debuta ante Costa Rica en el Mundial Qatar 2022. Y en Canal Sub Radio lo vamos a vivir contigo en directo desde el Centro Comercial Lagoa. Este miércoles desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sub Radio con Jesús Márquez. Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lagos.
1: más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
6: 6 y 45 minutos de la mañana les contamos que los bancos tienen un mes ahora para aplicar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros y tratar así de aliviar la carga hipotecaria de las familias castigadas por la inflación y la subida del euribor. Las principales entidades del país como CaixaBank, Santander BBVA, también el andaluz Unicaja Banco han manifestado su voluntad de firmar ese acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, la Patronal Bancaria y el Banco de España. ...para hacer frente, como decimos, a la escalada de Leuribor. Sin embargo, todavía no está del todo cerrado. Antes las entidades financieras lo van a estudiar a fondo por si ven necesario algún tipo de retoque. Los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año que dediquen la mitad de sus ingresos a pagar la cuota de la hipoteca van a poder beneficiarse de un tipo de interés más bajo y una ampliación de la vida del préstamo de 7 años. ¿Y cómo se traduce? Pues según el gobierno, una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros vería reducido el recibo mensual a la mitad durante los 5 años de carencia al que puede acogerse si la vida del préstamo se alarga esos siete años que también propone el gobierno al final del préstamo se eh, acabaría pagando un 70% más de intereses ahorro a corto plazo más gasto a largo plazo. La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, calcula que más de un millón de familias, un tercio de los españoles que hoy tienen una hipoteca con tipo variable, podrán beneficiarse de esta ampliación del conocido como Código de Buenas Prácticas de la Banca, que data del año 2012, y que y ha marcado distancias en la ministra de Economía entre la situación actual y la última crisis financiera.
7: Las medidas que adoptamos hoy en el Consejo de Ministros no responden a un riesgo o a un impacto macroeconómico
9: por esta subida de los tipos de interés. Afortunadamente, la situación en el mercado hipotecario y financiero es muy diferente de la que teníamos con la crisis financiera que se inició en 2007.
6: Las primeras críticas a este acuerdo han venido del mismo gobierno, de la parte morada del Ejecutivo. La vicepresidenta Yolanda Díaz considera insuficiente ese pacto de las hipotecas al que ha llegado su compañera de gabinete, Calviño, y señala que todo es mejorable.
9: Si ustedes me preguntan, ¿la, ¿la banca,
5: las entidades financieras se comprometen con su país o hacen un pequeño
9: sacrificio? No, le vuelvo a dar el dato. La transferencia de rentas desde ustedes, la ciudadanía, a las entidades financieras asciende a 8.000 millones
5: de euros. Y esto, desde luego, nosotros pensamos que sería sustancialmente mejorable.
6: Como ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, mirando hacia la crisis hipotecaria comparando con la situación actual, también lo ha hecho el diputado de Podemos, Rafael Mayoral, quien ha criticado ese acuerdo y se ha remontado a la crisis financiera, pero para recordar el rescate que en su día hubo que pagar a las cajas de ahorro.
3: Y ahora les toca a ellos, y esto no se pide. Ahora toca que asuman la responsabilidad social y evidentemente no machaquen a las familias con las subidas de tipos.
6: A favor del acuerdo está el principal partido de la oposición el Partido Popular. Su coordinador económico en el Congreso, Jaime de Olano ha anunciado que apoyan este acuerdo porque recoge buena parte de lo que su grupo había planteado en la enmienda a la ley de gravámenes a las empresas energéticas y la banca pero Olano ha pedido una medida más que no contempla el Ejecutivo.
0: Eh, la posibilidad de que las rentas inferiores a 14.000 euros facilitarles no solo en la renegociación de las condiciones de la hipoteca, sino eh, facilitarles un cheque un cheque negativo para que puedan hacer frente al pago de esa hipoteca. Y...
6: Seguimos hablando de asuntos económicos, de elecciones en la COE, la Confederación de Empresarios va a votar hoy en asamblea a la persona que liderará la patronal los próximos cuatro años, concurren el actual presidente Antonio Garamendi y la vicepresidenta de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Virginia Guinda Garamendi parte como favorito representa por tanto la continuidad.
3: Trabajar como el primer día hasta el último.
0: Muchísima gente me ha pedido eh, que, que renueve, que es un momento de unidad, de trabajar todos
6: eh, juntos... Dos apuntes en más. Les contamos que la juez del caso Magrudis abre juicio oral contra seis personas por el brote de la listeriosis en 2019, en el que murieron cuatro personas. Y les contamos también el accidente laboral de ocurrido esta pasada noche. Un repartidor de comida a domicilio de 26 años ha fallecido en Sevilla tras sufrir un accidente con su moto. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo de la información local, la más cercana en esta casa, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información.
9: Mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
1: Con
3: Pilar González.
9: Hola, buenos días. Un repartidor de comida ha fallecido en un accidente de moto en Sevilla. Es un lamentable accidente laboral en un día en el que el sindicato médico convoca movilizaciones para reclamar mejoras laborales y el presidente de la Junta visita una fábrica de mantecados en Estepa, mientras que el Ayuntamiento de la capital es el responsable civil subsidiario del brote de listeriosis de Magrudis. La juez le impone una fianza de 5 millones de euros Enseguida se lo contamos antes el tiempo Hay niebla y el carril reversible del centenario está cortado al tráfico, tenemos el cielo nuboso puede llover de forma débil y dispersa durante la mañana, las temperaturas suben, se espera una máxima de 21 grados en Écija y 22 en Lebrija Morón y Sevilla, a esta hora tenemos 16 grados en la capital un repartidor de comida a domicilio de 26 años ha muerto esta noche, minutos antes de las 11, tras colisionar contra un turismo en la Ronda Urbana Norte con la avenida Pino Montano. El motorista que estaba trabajando ha perdido la vida en este accidente tras impactar fuertemente contra el vehículo. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida. La policía local ha iniciado la investigación con la inspección ocular y el juez, pasada las 12 y media, ordenaba el levantamiento del cadáver. En la agenda del día anotamos la convocatoria, la protesta que va a llevar a cabo esta mañana el Sindicato Médico de Sevilla. Ha convocado una concentración ante la Delegación de Salud para reclamar mejoras en la carrera profesional, complemento que cobran los médicos por antigüedad y productividad. Denuncian también la falta de médicos, sobre todo en atención primaria y principalmente en pediatría. El presidente del sindicato, Rafael Ojeda, recuerda que son especialidades que no se eligen en la carrera por las condiciones laborales que entrañan y ya hay varios centros de salud en la provincia, dice que no tienen pediatra
8: de lo mal que está toda la primaria, la pediatría está peor con muchísimos centros, sobre todo fuera de la capital, en los que no hay ningún pediatra. Muchos puestos de pediatra están siendo desempeñados por médicos de, de familia que hacen funciones de, de pediatría porque no hay pediatra, hasta el punto de que hay ya quien ha dicho que la pediatría en atención primaria está condenada a desaparecer. Porque, bueno, este es el problema de fondo. No hay ninguna estrategia que esté afrontando la disminución del número de médicos en atención primaria. Ni y, una sola.
9: Y hablando de salud, les contamos que los datos del COVID en los últimos siete días Sevilla suma 11 fallecidos 259 positivos Aumentan a 70 los hospitalizados Y la tasa media en la provincia Apenas registra cambio Es de 61 casos por 100.000 habitantes El juez del caso Magrudis Ha abierto juicio oral por el brote De listeriosis que en el verano de 2019 Causó cuatro muertes seis abortos y 245 personas Resultaron afectadas Sienta en el banquillo a los responsables de esta empresa familiar Como responsables máximos Dice el auto que la propagación de del brote se debió a la poca transparencia de Magrudis, que sabía que la carne estaba contaminada y aún así la distribuyó. También hace responsable a la veterinaria municipal y al, y al ayuntamiento como responsable civil subsidiario y le pide 5 millones de fianza. El delegado de Economía del consistorio, Francisco Páez, ha dicho que estudiará el auto, pero insiste en que la empresa Magrudis es la responsable del brote.
2: Eh, todo respeto en este caso al auto que emite la jueza, señoría, pero sin olvidar eh, que la responsabilidad máxima en este caso la tuvo los propios empresarios que cometieron los delitos que cometieron.
9: El presidente de la Junta visita hoy la fábrica de mantecados La Muralla, en Estepa, donde en esta época del año se alcanza el pleno empleo, el 80% entre mujeres. La campaña de producción comienza en septiembre para fabricar 17.000 kilos de mantecados y polvorones, es una cifra inferior a antes de la pandemia. En estas fechas casi todo el trabajo está hecho, como cuenta el presidente del Consejo Regulador, José María Fernández.
6: A esta altura el 80% aproximadamente está ya fabricado. Ya eh, la mayoría de supermercados y de grandes superficies pues tienen nuestros productos y de aquí a, a la puerta de, de la Navidad ya se va fabricando
8: sobre demanda.
9: Y una buena noticia para la clientela y para los comercios de Sevilla, porque el ayuntamiento volverá a poner a la venta una segunda edición del bono Sevilla para compras en estos pequeños comercios antes de que finalice el año. Lo ha dicho el alcalde Antonio Muñoz.
3: Una segunda edición ¿eh? con remanentes de presupuesto para que a la vista del éxito que ha tenido por parte de los comercios y también del público, que prueba de ello es que se agotaron prácticamente en unos días, pues que tenga una segunda edición. En el año 2022...
9: Son las 6 de la mañana y 55 minutos. Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores,
5: de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada, es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
3: Lipasan, juntos cuidamos Sevilla. Canal Sur Radio.
9: Segunda jornada hoy en Fibes de la industria espacial y de defensa. La cita llega, como saben, en un momento crucial para Sevilla, que espera la decisión del gobierno sobre la futura sede de la Agencia Espacial Española a la que aspira la capital. En la apertura del foro ha intervenido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de forma telemática, que ha destacado la apuesta del Ejecutivo por este sector y la importancia de encuentros como este para administraciones y empresas.
3: Este encuentro en Sevilla refuerza el binomio defensa-espacio como la llave para la estabilidad y la autonomía estratégica de Europa, a la cual España quiere contribuir de forma decisiva.
9: La Junta última el informe de autorización ambiental para poder reabrir la mina de Aznar Collar en unos meses. En Canal Sur Radio, el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha asegurado que en pocos meses estarán todos los permisos necesarios y ha explicado que se está trabajando en la autorización ambiental unificada, que es un trámite, dice, muy complejo.
2: Es un trámite complejo porque bueno, incluye elementos tan importantes como
3: el, el, bueno, la admisibilidad de vertidos, ¿no? es decir, ¿qué, qué vertidos extraemos de la mina una vez finalizada la, la actividad propiamente minera. ¿no? Eh, los parámetros técnicos son muy exigentes, eh, mucho más exigentes que lo que existía hace décadas.
9: En el Senado se ha hablado de seguridad en Sevilla por una interpelación del candidato del Partido Popular a la alcaldía de la capital, José Luis Sanz, al ministro de Interior en la sesión de control al Gobierno. Le ha dicho si el Ejecutivo considera que Sevilla es una ciudad segura cuando faltan casi 900 efectivos entre Policía Nacional y Local.
3: Y esto es responsable, señor ministro, de un alcalde socialista, esto es culpa de un alcalde socialista, de un ministro socialista y de un presidente socialista. Esto es culpa, señor ministro, del Partido Socialista Obrero Español. Sevilla es hoy una ciudad insegura.
9: Pues el alcalde, que ayer rendía homenaje a los policías locales muertos en acto de servicio, defendía todo lo contrario.
3: Sevilla es una ciudad segura, independientemente que por la dimensión que tiene Sevilla, como ocurre en otras ciudades, pues de vez en cuando hay episodios que no, que no, que no deseamos.
9: El acto de homenaje se celebró en la jefatura de La Ranilla, donde el alcalde ha rotulado el salón de actos con el nombre del inspector Antonio Rodríguez Gallardo por todos los años de dedicación en el cuerpo. Hoy en FIBE se celebra el Día de la Policía Local de Sevilla y preside la entrega de medallas y distinciones honoríficas del cuerpo. También les contamos que la plataforma digital para compras online en la Plaza de Abastos de Sevilla comenzará a funcionar en enero. En principio van a participar cinco mercados de la ciudad Palmeritas, Pino Montano, Tiro del línea, triana y la encarnación para que se pueda comprar por internet. Deportes, Antonio Camaño, adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Continúa la temporada nefasta para el Papu Gómez y con el Sevilla no está dando su mejor versión con la selección argentina tampoco, porque en el día de ayer, en el debut del combinado argentino ante Arabia, derrota partiendo como titular en el conjunto de Scaloni. 1-2, resultado final de un equipo que no ha comenzado con buen pie el debut mundialista. Acuña tuvo minutos en el tramo final, ninguno, Montiel y Guido. Y el Sevilla va a presentar en su junta pérdidas de 25 millones de euros. No está computada la venta de Cundé que se produjo después del 30 de junio. Y en el Betty, Juan Cruz se va a perder casi dos meses de competición, así que el chaval, el canterano que estaba llamando mucho la atención, no volverá hasta bien iniciado el año 2023.
9: Y se celebra la entrada de Rey San Fernando en Sevilla, 774 años. La urna en la catedral se abre a las 8 y media de la mañana. 12 grados en Cazalla, 15 en Los Palacios, 16 en Sevilla.